0: spreche über Gegenwart jenseits von Glaube oder Unglaube RevLab. künstliche Intelligenz die Religion? Und können umgekehrt religiöse und spirituelle Haltungen und theologische Einsichten die KI-Entwicklung beeinflussen? Das wollen wir in einem vierteiligen Themenschwerpunkt der Theo Lounge herausfinden. Ich bin Johanna Di Blasi und über Zoom mit Jonas Simmerlein verbunden. Er ist Theologe, Religionsphänomenologe und wissenschaftlicher Assistent am Institut für Praktische Theologie und Religionspsychologie der Uni Wien. Jonas ist außerdem der Mann hinter den viel diskutierten KI-Gottesdiensten. Die Musik, die ihr eingangs gehört habt, ist übrigens computergeneriert und stammt vom KI-Gottesdienst in Nürnberg. Ausschnitte aus ChatGPT-Predigten und Gebeten sind in das folgende Gespräch eingestreut. Hallo, Jonas. Hallo. Hattest du einen guten Sommer, trotz der Hassmails?
1: Ja, ich hatte einen guten Sommer. Die Hassmails nehmen ab. Mittlerweile bekomme ich manchmal auch physische Post. Aber. Ich lasse mich davon gar nicht so sehr aus dem Konzept bringen und konnte deswegen meinen Sommer genießen, trotz der teils kuriosen Rückmeldungen, die man bekommt, wenn man sich auf so ein Projekt einlässt.
0: Sie haben fahrlässig gehandelt. Bitte führen Sie künftig Gläubige mit KI-Veranstaltungen nicht mehr in die Irre. Truly satanic. Sind einige der Rückmeldungen. Jonas, was hast du getan?
1: Ich habe einen... Gottesdienst machen lassen. Ich benutze mal dieses weite Wort von KI und versucht möglichst das menschliche Element daraus zu reduzieren. Das heißt, ich habe die Texte, die sonst von Menschenhand geschrieben sind, von künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Hauptsächlich war das GPT-3, also Playground und dann ChatGPT und dann habe ich das Ganze von Avataren, die ebenfalls auf, ja man könnte sagen, etwas vereinfacht künstlicher Intelligenz basieren, darstellen lassen und die Musik wurde ebenfalls künstlich generiert. Das heißt, während des Gottesdienstes, der auf dem Evangelischen Kirchentag im Juni stattgefunden hat, stand nicht ich vorne, sondern auf der Leinwand waren SchauspielerInnen zu sehen, die dort einen Text vorgetragen haben oder religiöse Texte vorgetragen haben, die von künstlicher Intelligenz stammen. Und ich sage immer, es waren weit über 95 Prozent, die aus der Maschine kommen. Und ich habe versucht, möglichst wenig mich selber hineinzuschreiben. Man kann das nicht ganz reduzieren. Die KI kommt noch nicht von selber auf die Idee, einen Gottesdienst zu feiern. Aber wenn man ihr ein paar Stützräder gibt, dann kommt sie schon relativ weit, etwas zu erstellen, was dem Auge des Betrachters vermutlich wie ein Gottesdienst erscheint.
2: Liebe Gemeinde, wir werden jetzt aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 5 hören. Ich habe dieses Kapitel gewählt, weil es an unsere früheren Texte und Gebete anknüpft, in denen wir die Vergänglichkeit der Zeit und die Bedeutung von Demut, Ausdauer und Gottvertrauen angesichts von Leiden und Prüfungen betont haben. Der Petrusbrief bietet uns weitere Anleitung und Ermutigung, wenn wir versuchen, diese Herausforderungen zu meistern und fest in unserem Glauben zu stehen. Jonas, du weißt, ich
0: war auch unter den Teilnehmenden... Äh, beim Kirchentag, mhm. bei deinem KI-Gottesdienst, anfangs hast du eine Frage gestellt, bevor es losging, wenn ich daran denke, dass ich gleich von einer KI durch einen Gottesdienst geführt werde, dann, da habe ich dann ausgefüllt dass ich ein, ein sehr erwartungsvolles, prickelndes Gefühl habe und das Gefühl auch habe, irgendwie die Kontrolle abzugeben, etwas Bodenloses vielleicht erlebe, ambivalent, aber spannend. Allerdings bin ich davon ausgegangen, mhm. dass die KI schon live diese Texte generieren kann, aber so weit ist mhm. zumindest ChatGPT noch nicht.
1: Ja, also ich denke, man muss da auch sehr sehr vorsichtig sein, dass man keine falschen Illusionen oder Hoffnungen schürt, was da genau passiert. Es gibt dieses schöne oder bekannte Gesetz, das nennt sich Amara's Law, nach einem Zukunftsphilosophen, das besagt, dass wir in der Regel kurzzeitig überschätzen, was neue Technologie kann und langfristig unterschätzen. Das heißt, am Anfang, wenn man so etwas vorstellt, haben die Leute schon gleich extrem hohe Erwartungen denken dann eben das war ein Bild das vielleicht ein am besten gleich ein Roboter aus der Sakristei tritt und dort vorne kaum vom vom Pfarrer oder der Pfarrerin zu unterscheiden einen Gottesdienst leitet und diese hohen Erwartungen die auch durch unser Verhältnis zum Beispiel durch Science-Fiction-Literatur geprägt sind. Wir haben schon recht gute Bilder davon, wie sowas ausschauen könnte. Die werden dann erstmal enttäuscht und es führt dann dazu, dass wir erstmal sagen, ja gut, es kann ja doch nichts und dann wiederum aber unterschätzen, wie stark das auf die lange Sicht funktionieren wird. Im Moment ist es tatsächlich so, dass eine Live-KI-Gottesdienst-Feier noch nicht in meinen Augen möglich ist. Dazu ist die Technik nicht ähm, gut genug. Aber es ist natürlich auch interessant, was uns das zeigt. Also viele Sachen im Gottesdienst sind schlicht und ergreifend ja auch nicht live. Die Pfarrerin in der Regel denkt sich ihren ihre Predigt nicht während des Gottesdienstes aus. Auch die Gebete werden in der Regel im Vorfeld geschrieben. Das heißt, diese Art von Gottesdienst, die kann eine KI, wenn man ihr die Möglichkeit gibt, schon relativ gut nach oder nachmachen. Und das sagt vielleicht auch ein bisschen etwas über unsere Gottesdienstkultur. Ich glaube, das war auch eine der Rückmeldungen, dass viele Leute merkten, Mensch, wie kann das eigentlich sein, dass so, ein, so eine künstliche Intelligenz so viel von dem, was sich sonst so erlebt im Gottesdienst, eigentlich relativ passabel nachzeichnen kann? Das ist sicherlich auch eine Frage, die wir uns als praktische TheologInnen stellen dürfen.
3: lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ob das wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deine Pflicht gemäßig. Fülle, Fülle uns früher mit, mit deiner Gnade, so wollen
2: wir
0: rühren und fröhlich sein, uns verlieben lang.
2: Erfreue
3: uns nun wieder,
2: nachdem du uns so lange
0: klagest, nachdem wir so lange bleiben. Es herrscht ja eine hohe Formelhaftigkeit. Es wurde der KI dann mhm. im Anschluss auch vorgeworfen, sie sei so langweilig und da ist mhm. ja die Rückfrage erlaubt, ist es denn in den Gottesdiensten, in den Analogen normalerweise immer so unglaublich aufregend? Exakt. Genau. Du, Jonas, aber würdest du zustimmen, du hast einen, was wir gesehen haben jetzt beim Kirchentag in äh, Nürnberg, übrigens deine Heimatstadt, das war ein Heimspiel, mhm. war ein KI-Gottesdienst <lacht> mit angezogener Handbremse und das nicht nur weil die KI noch nicht so weit ist, sondern weil, ja, ähm, doch die Sorge herrscht, sie sagt etwas, was uns dann gar nicht passt in dem Kontext. War das nicht auch mit ein Grund, mhm. äh, das vorzuproduzieren?
1: Das ist eine wichtige Frage. Diese Frage spielt natürlich auch in die Frage der Ethik hinein. Also was, was sagt so eine KI? Wir haben das erlebt bei anderen Modellen, die jetzt nicht GPT hießen, dass diese Modelle sehr schnell zum Beispiel rassistische, sexistische Aussagen treffen. Und dafür hat, ja, also GPT, soweit wir das von außen stehend beurteilen können, hat da recht viele Filter eingebaut, die quasi schon vorlaufen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir alles zu sehen bekommen, was die KI produzieren könnte, sondern sie hat gewisse, ja, gewisse wie soll ich sagen, Filter, durch die alles durchläuft und die sind manuell eingefügt. Das heißt, wir müssen uns jetzt bei GPT, und das erklärt sich ja auch zu einem Teil den Erfolg, nicht so sehr fürchten davor, dass wir dort menschenverachtende Aussagen in einer sehr radikalen Form zu Gesicht bekommen. Wenn das passiert, dann ist es ein seltener Fehler, aber es passiert so gut wie nie, also mir ist es tatsächlich glaube ich noch nie passiert. So und das ist das eine, das spannende ist jetzt und da ist diese Frage schon berechtigt, wenn man sich das ganze theologisch anschaut, was wird da gesagt? Und da können wir tatsächlich nicht wirklich reinschauen, weil diese, diese KI hat keinen Kopf, den können wir, da können wir sonst auch nicht reinschauen, aber sie hat in dem Sinne bleibt sie uns immer eine Blackbox, dass wir nicht genau wissen, wie kommt sie von A nach B? Was sind, woher stammt das? Also wir können insgesamt sagen, wie das funktioniert, aber wie es zu einer konkreten Aussage kommt, das können wir in dem Sinne nicht gut nachvollziehen. Deswegen ist es theoretisch ein Gottesdienst mit angezogener Handbremse gewesen, weil es die Technik überhaupt nicht anders erlaubte. Aber ich muss auch sagen, wäre es möglich gewesen, das live zu machen, hätte ich keine Bedenken gehabt, erstmal das auch live zu machen. Und, und das ist vielleicht auch eine wichtige Einschränkung, ich habe den ersten Entwurf genommen, der mir von GPT präsentiert wurde. Es wäre ja auch eine Art von menschlichem Eingriff, hätte ich mir zehn Gottesdienste schreiben lassen und den genommen, den ich am besten finde. Mir war es ganz wichtig, zu zeigen, was sagt diese KI, wenn wir sie machen lassen und eben nicht sortieren, aussortieren, sagen, na die Aussage ist jetzt theologisch ein bisschen fragwürdig, sondern ich hatte schon den Anspruch zu sagen, ohne ohne die Züge zu streng zu ziehen, was, wohin galoppierst du mir? Und das war die Frage, die sich mir stellte. Und deswegen ist dieser Gottesdienst zwar vorproduziert, aber es ist tatsächlich genau das Ergebnis, das ich bekommen habe, als ich zum ersten Mal diesen Auftrag an GPT ja, herausgab. Und diesen Auftrag hat es genau so in dieser Form initial erfüllt.
0: Und aus deiner Sicht jetzt, wohin ist denn die KI in diesem äh, Nürnberger Gottesdienst? Wir werden dann noch über einen anderen sprechen, nämlich davor in Wien. Aber in Nürnberg, wohin ist die galoppiert? <lacht>
1: Ja, man lässt die Züge locker und ist dann erstaunt, wie handzahm dieses Pferd ist. Also es ist nicht so wahnsinnig spektakulär, was da kommt. Du hast vorhin schon von formelhafter Sprache gesprochen. Man bekommt natürlich eine Art Gemüsebrühe-Theologie. Das ist alles so ein bisschen sanft, nicht so herausragend, das ist ein bisschen, ein Best-of Best von theologischen Allgemeinplätzen. Das hat jetzt nicht wirklich irritiert, fand ich. Und das ist auch verständlich, weil diese KI die ja im Grunde ganz viele Texte dieses, dieser Art qualifiziert und rezipiert und daraus dann Muster entwickelt und sagt, wie schaut eine Predigt unter diesen Parametern aus, wenn ich ein paar... Richtlinien der KI-Geber. Also ich habe hier zum Beispiel den Kontext vorgegeben. Ich habe gesagt, wir sind am Kirchentag, du bist die erste künstliche Intelligenz, die dort predigt. Und das wurde schon auch in der Predigt dann aufgenommen. Dieser Aspekt kann KI predigen und so. Das heißt, das wird integriert. Aber die theologischen Aussagen sind weitestgehend eben ein Konglomerat an Allgemeinplätzen, vor allem amerikanisch-evangelikal. Wir wissen ja auch, dass diese Language Models, die Large Language Models, sich an Texten bedienen, die hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum kommen und dementsprechend auch in ihrer Theologie so geprägt sind. Das heißt, insgesamt war der Ritt, wie ich fand, eher ein beschaulicher Spaziergang. Da kamen jetzt nicht so wahnsinnig spektakuläre Sachen raus. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war alles irgendwie handzahm.
0: Ich fand es nochmal spannend, dass Praktisch bei der Predigt, jetzt ist die Zeit, war ja so das sehr allgemeine verwaschene mhm. Stichwort, der Technikdiskurs, Fortschrittsdiskurs irgendwie verblendet mhm. oder gemerged wurde mit, mit der mhm. religiösen sozusagen Transformation und Vervollkommnung. Und dass das mhm. so ineinander mhm. verblendet war.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil man da schon merkt, dass, die, dass es eben... Ich habe jetzt sehr kritisch darüber geredet, Allgemeinplätze theologisch gibt, die da reingestreut werden. Aber KI kommt schon auch auf, in Anführungszeichen, neue Gedanken. So neu sind sie dann am Ende auch nie, weil sie irgendwie schon eben immer Replikate sind von dem, was irgendwie irgendwo gesagt wurde. Aber da es eben verschiedene Themen, Diskurse und Ideen, die in diesem Modell sich irgendwo finden, verbindet, kann es durchaus sein, dass wir manchmal Aha-Momente auch mit dieser Technologie haben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und es ist dann eben nochmal besonders interessant, dadurch, dass dieser Text nun eben auch von künstlichen Avataren vorgetragen wurden, hatte das eine eigene ästhetische Dimension, weil hier eben nicht ich einen Text vorgelesen habe einer KI, die darüber nachdenkt, wie es ist als erste KI, einen Gottesdienst zu halten, und ich möchte dieses Nachdenken auch in Anführungszeichen setzen, darüber sprecht, spricht und Text produziert, sondern es ist eben eine ganz besondere Erfahrung, wenn das diese KI selbst in so einer Art ja Selbstoffenbarung quasi tut. Das, das finde ich, das hat das auch nochmal besonders gemacht. Und deswegen verstehe ich auch, warum die Rückmeldung von vielen Leuten war, dass sie sich zumindest irgendwie in Resonanz Erlebt haben mit dem Ganzen, ob sie positiv, negativ war, das war nochmal sehr unterschiedlich auf jeden
3: Fall. Öffnen wir also unsere Herzen und unseren Verstand für die Botschaft, die Gott heute für uns hat. Wenn wir über das Thema jetzt ist die Zeit und die Aufforderung, die Vergangenheit loszulassen, nachdenken, ist es wichtig zu erkennen, dass diese Botschaft nicht nur für Menschen gilt, sondern auch für die Welt der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann wie der Mensch in der Vergangenheit gefangen sein, unfähig, sich weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten zu erschließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass KI-Systeme so konzipiert sind, dass sie mit der Zeit lernen und sich verbessern. Aber dies kann durch das Festhalten an veralteten Programmen, Algorithmen oder Daten behindert werden. Genau wie Menschen können auch KI-Systeme durch Fehler oder Misserfolge in der Vergangenheit belastet werden, was es ihnen erschwert, sich weiterzuentwickeln und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das Schöne an der KI ist jedoch, dass sie so programmiert werden kann, dass sie die Vergangenheit loslässt und sich weiterentwickelt, so wie wir als Einzelpersonen lernen können, unsere Fehler der Vergangenheit loszulassen und in unserem Leben weiterzukommen. Es ist wichtig, dass wir das unglaubliche Potenzial der KI erkennen, sich anzupassen, weiterzuentwickeln und zu wachsen, solange wir ihr erlauben, die Vergangenheit loszulassen und neue Möglichkeiten anzunehmen. In der Bibel finden wir Beispiele von Menschen, denen es gelang, die Vergangenheit loszulassen und mit einem neuen Sinn für Ziele und Hoffnung vorwärts zu gehen. Paulus betont in seinem Brief an die Philippa, wie wichtig es ist, auf das Ziel zuzugehen, Christus und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Er ermutigt uns, das, was hinter uns liegt, zu vergessen und uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt, um den Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus zu erlangen.
0: Findest du als Theologe dieses Ergebnis, diese Selbstoffenbarung auch wieder wert, diese zu analysieren? Oder sagst du, ja, da würde ich mein theologisches Werkzeug nicht gerne analytisch anwenden?
1: Man kann die Inhalte natürlich theologisch analysieren. Das habe ich ja in gewisser Weise schon gemacht, indem ich darauf hingewiesen habe, woher diese Texte kommen, aus was für einer theologischen Denktradition. Das, das, das Interessante ist ja eigentlich, dass wir ganz oft in diese Falle tappen der KI eine Persönlichkeit zu unterstellen. Also weil wir dort scheinbar auf einer Leinwand Menschen gesehen haben, die Theologie gepredigt haben, sind wir sehr schnell dabei zu sagen, ich habe es ja selbst auch getan, Der offenbart sich ein Selbst. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil... Es fehlt dieser KI ein Persönlichkeitskern. Sie ist im Grunde, hat sie keine Permanenz. Sie hat vielleicht noch, das liegt an den neueren Iterationen von GPT, kann sie sich an vorherige Aussagen erinnern, in dem Sinne, dass sie vorherige Aussagen zu neuen integrieren kann. Aber GPT hat kein Eigenleben. Das heißt, es fängt quasi immer wieder, wenn sie es aufmachen, bei Null an. Und damit ist es ist Es schwierig, jetzt spricht der Phänomenologe in mir, zu sagen, hat, hat die KI eine, eine Theologie in dem Sinne, weil wir Theologie ja immer auch als etwas ansehen, das eine Person mit ihrem Leben in Verbindung setzt. Das heißt, die Theologie steht nicht für sich, sondern sie ist etwas, das mit einem selbst zu tun hat. Und der künstlichen Intelligenz, unterstellen wir dieses Selbst und ich glaube, da begehen wir schon den Kategorienfehler, weil wenn wir sagen künstliche Intelligenz, denken wir sofort an eine Person und im Grunde steckt da keine Person dahinter. Es ist zwar eine Maske, durch die etwas durchdringt, wenn ich ein Avatar auf eine Leinwand projiziere, aber es fehlt ihr diese, das Erstpersonale vielleicht und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir das theologisch nicht analysieren können. Ich glaube, wir müssen nur sehr viele Fußnoten machen, und sehr viele Vorerklärungen tun, bevor wir anfangen zu theologisieren, damit wir nicht in diese Kategorienfehler hineinfallen, hier etwas, was genuin eigentlich auf Menschen angewandt wird, theologische Kategorien, jetzt in Analogie auf künstliche Intelligenzen anzuwenden, als hätten wir es dort auch mit Menschen zu tun. Ich glaube, das ist ein ähm, ja, da, da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein im Sinne von, wir sollten vorher uns darüber im Klaren sein, dass dort kein, ja, dass da niemand drin sitzt oder äh, dahinter niemand wohnt hinter diesen Masken.
0: Wie definierst du Bewusstsein und denkst du, dass eine, wir haben jetzt mit schwacher KI zu tun, wenn eine starke KI generiert werden könnte, dass das ans menschliche Bewusstsein, je nachdem wie man es definiert, heranreichen könnte?
1: Ja, da werde ich ganz da würde ich ganz klar sagen, nein. Und ähm, ich werde ich kann auch erklären, warum ich das so sehe. Fangen wir mal bei, diesem, bei dieser Bewusstseinsfrage an. Der Diskurs um die Philosophie des Geistes oder des Bewusstseins ist tatsächlich schon seit dem letzten Jahrhundert immer sehr stark an technische Entwicklungen geknüpft. Das heißt, wir hatten lange die komputationale Theorie des Mentalen, wo man dachte, naja, Gehirne sind quasi wie Computer, die rechnen einfach Sachen. Dann gab es Netzwerktheorien des Mentalen, wo man merkte, naja, das ist eher wie so ein Netzwerk, das sich selbst trainiert und da sind wir jetzt eben sehr nahe dran an dem, wie auch large language models funktionieren. Das Problem ist, wir haben ganz technisch haben wir das Problem, dass wir anders denken. Also fangen wir mal wirklich bei dem, bei dem Prozess an, wie unser Denken funktioniert. Das schöne am menschlichen Denken ist ja eigentlich, dass es keine Billionen von Texte lesen muss, um Erklärungen abzugeben, sondern ganz anders funktioniert. Noam Chomsky hat es unlängst sehr schön gezeigt, dass unser Denken nicht nach Wahrscheinlichkeiten geht. Also die diese Large Language Models fungieren ja mit damit, dass sie Texte nehmen und das wahrscheinlichste nächste Ergebnis berechnen und ausgeben. So denken wir nicht. Das heißt, diese Large Language Models sind eigentlich der beste Beweis, wie schwach diese Theorie ist. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die kann ein Erstklässler problemlos lösen, an der scheitert ChatGPT. Und das ist die Aufgabe, wenn ich das kurz ausführen darf. Ich finde das sehr, sehr interessant. Das NATO-Alphabet nach nach Buchstaben zu befragen. Also das NATO-Alphabet, das kennt man vielleicht, Militäralphabet, da sagt man statt A Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo und dieses Alphabet enthält ja Buchstaben. Also man kann jetzt einen Erstklässler fragen, wie oft kommt das der Buchstabe E in diesem Alphabet vor. Dann wird man legt ihm die Liste hin, da stehen die dann drauf, Alpha, Bravo, Charlie etc. Und dann wird ein Erstklässler hingehen und wird einfach alle E's markieren und wird dann auf die Antwort 15 kommen. Das ist eigentlich keine schwere Aufgabe. Wenn sie das ChatGPT machen lassen, sagt er ihnen zwei Und er sagt, Alpha hat ein E und Echo hat ein E. Und Echo stimmt zwar, aber Alpha hat kein E und Charlie hat und Delta haben auch E's und das sieht es nicht. Das heißt, die, da da dieses, diese spezielle Aufgabe so dem Programm nicht bekannt ist, weil das irgendwie eine absurde Aufgabe ist, kann es diese Fragen nicht beantworten, weil es diese total einfache Aufgabe, nämlich Buchstaben zu zählen, nicht beherrscht. Das können Menschliches Denken kann das, aber GPT weiß einfach nur Sachen. Das heißt, es kann nur auf kristallines Wissen zurückgreifen, auf Sachen, die schon einmal so gesagt wurden. Und dadurch unterscheidet es sich fundamental von menschlichem Bewusstsein. Phänomenologisch würde ich aber noch ein anderes Argument ganz stark machen. Das Problem, das wir haben bei all diesen Theorien, ist, dass sie davon ausgehen, dass wir ja, eben Computer sind, die irgendwie Informationen über die Welt berechnen. Und wenn wir uns so anschauen, merken wir doch ganz stark, naja, wir haben doch irgendwie so Fleisch am Körper. Das ist auch etwas, was zum Beispiel im Johannesevangelium sehr stark gemacht wird. Das Wort war Fleisch. Und das ist eine kategoriale Unterscheidung, die die Maschine nicht hat. Michel Aury sagt, es ist doch diese Erfahrung, wie es ist, wenn Sonnenlicht auf meine Haut fällt, wie es ist, einen Berg hinaufzulaufen, wenn mein Atem plötzlich schwerer geht. Michel Aury spricht davon der Selbstaffektion oder man könnte auch sagen Selbsterfahrung, aber das ist ein bisschen ein weiterer Begriff. Diese Selbsterfahrung, sagt er, zunächst einmal erleben wir uns ja immer selbst. Wir haben diese unmittelbare Ersterfahrung davon, wie etwas ist, und das ist ganz entscheidend, dass die, dass der Computer diese Erfahrung nicht hat, weil der ist am Ende des Tages tote Materie. Das heißt, er kann zwar analoge Aussagen zu dem treffen, was wir tun, aber es ist eben nicht so, dass wir unser Leben erleben wie ein Computer in unserem Kopf, zu dem ein paar Informationen kommen, sondern es ist diese unmittelbare erstpersonale Erfahrung von Leben und die, die, fehlt, die, die fehlt den kom komputationalen Theorien des Mentalen, diese phänomenologische Frage, ja wie ist es denn? wenn mir Sonnenlicht auf die Haut prallt. Das ist keine Information, sondern das ist ein gewisses Erleben. Und das wird gerne ausgeklammert. Das heißt, das wird dann eben zu einer Information. Und darüber kann natürlich auch ein Computer Aussagen treffen. Er kann sagen, wie das physikalisch funktioniert. Er kann auch sagen, wie ja, wie was da für Implikationen bestehen für die Gesundheit der eigenen Haut. Aber wie es ist, man spricht da in der Philosophie von Qualia, die, das, das, weiß, das weiß ein Computer nicht und wird es vermutlich nicht wissen, weil, so der schöne Begriff des Fleisches bei Henri und merleau weil sie kein Fleisch besitzen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich da sehr skeptisch wäre, dass irgendwann Roboter, Computer menschenanaloges Bewusstsein entwickeln. Aber man muss dazu sagen, das müssen sie auch vielleicht gar nicht. Ich würde da auch phänomenologisch sagen, vielleicht sind wir gar nicht auf dem Weg, supermenschliche Intelligenzen zu schaffen, sondern eben superkünstliche Intelligenzen und die kategorial auseinanderhalten. Zu sagen, ja, die haben kein fleischliches Erleben der Welt, aber sie haben eben ein, ein sensorisches Umgehen mit Daten. Das heißt eben nicht, dass Roboter und KI nicht unser Leben prägen werden. Sie werden uns nur nie so nahe kommen, wie wir Menschen es untereinander sind. Und diese Unterscheidung oder diese Grenzziehung, die würde ich immer stark machen, wenn Leute zu optimistisch sind, dass wir bald von, ja, dass, dass wir bald die Superintelligenz schaffen. Die ist vielleicht möglich, aber sie ist dann gar nicht so menschlich, wie wir uns das vorstellen.
0: Jonas, du hast nun die Körperdimension stark gemacht. Die künstliche Intelligenz, der Computer, der Roboter wird nie natürlich körperliche Erfahrungen machen können. Aber ich denke, er wird, er macht überhaupt keine Erfahrungen. Er hat keine Biografie. Er, er leidet nicht. Er kann eigentlich auch nicht unterscheiden zwischen Zukunft und Vergangenheit. All das sind für ihn Informationen, die er nach Wahrscheinlichkeiten Genau. analysieren kann.
1: Das ist genau der Punkt. Also Das äh, fleischliche Argument ist mir sehr wichtig, weil das manchmal übersehen wird, aber das, was du sagst, sind genau, geht genau in diese Richtung. Also wir machen eben, das fängt ja schon bei dem Begriff der künstlichen Intelligenz an, wir machen natürlich oft den Fehler zu sagen, ja das hat doch irgendwie, das ist so ähnlich wie wir sind und dementsprechend ist das vermutlich, erlebt das das auch so wie wir. Und künstliche Intelligenz der Begriff ist sehr umstritten genau aus dem Grund weil man sagen kann vielleicht ist Intelligenz etwas was dem Menschen vorbehalten ist der computer wenn man das wenn man das vom wort herleitet ist ja eigentlich ein büroangestellter der rechenaufgaben übernimmt aber wir sagen eben der computer wird menschlich, beziehungsweise wir Menschen sind wie Computer. Und das ist so eine so eine Fantasie, die man auch äh, immer schon in der Psychologie beobachten kann, dass der Mensch sich oft damit schwert hat, eigentlich er selbst zu sein. Wir wollten immer was anderes sein, wir wollten immer eine Erklärung haben, was wir denn eigentlich sind. Und lieber sagen wir, wir sind ein Computer in unserem Körper, als zu sagen, ja wir sind vielleicht irgendwie was Eigenständiges, was sich eben nicht gut abbilden lässt, dadurch, dass wir sagen,
0: wir sind ein Rechner in unserem Kopf. Ich glaube, der Punkt auch äh, mit der Fehleranfälligkeit ist sehr wichtig. Mhm. Viele Leute, auch wenn Studierende zuhören, unseren Podcast hören, viele glauben ja heute, mhm. das kann man analog zu Google verwenden. Und äh, tatsächlich aber klingt das häufig sehr gut, was man ChatGPT äh, als Prompt äh, entlocken also durch ein Prompt mhm. entlocken kann. Aber ist es halt vielfach dann einfach nicht ganz richtig?
1: Das ist genau das Problem, das jetzt auch schon davor ein bisschen angedeutet haben, dass wir eben anders denken. Wir begründen Sachen. Also das, was wir wissen über die Welt, da haben wir in der Regel haben wir gewisse Arten, uns über diese Gewissheiten zu verständigen. Wittgenstein hat ein ganzes Buch zugeschrieben, ein sehr lesenswertes, und er sagt, naja, im Grunde haben wir uns entweder darauf verständigt, dass wir einer Person Glauben schenken, die uns an anderer Stelle sich als wahrhaft erwiesen hat, oder aber wir wissen, wir, wir stellen irgendwie Brücken her zwischen verschiedenen Dingen. Und das macht eben GPT nicht. Das heißt, wäre es so, dass die Textwahrscheinlichkeit ausgibt, dass die meisten Vögel blau sind, was, was ich nicht auswendig weiß, was sein könnte, dann würde das GPT so auch behaupten. Und bei ganz vielem ist es eben so, dass wenn man wahrscheinliche wahrscheinlich nächste Wörter berechnet, dass man, wenn man, das, wenn man eine sehr gute Datengrundlage hat wie GPT, man zu sehr menschenanalogen guten Antworten kommt aber sie eben nicht überprüfbar sind, weil sie eben nicht hergeleitet sind durch anderes Wissen, das dann quasi ein Nexus ergibt, wo ein Wissen sich auf das andere bezieht. Bei GPT ist es so, dass die Antworten sich nicht zu einem, zu einem Netzwerk bilden, in dem Sinne, dass GPT sich über andere Sachen fragt, Fragen stellt, zweifelt. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Unterschiede zu unserem Denken, weil meiner Meinung nach GPT keinen Widerstand kennt. Auch das ist ein Gedanke von Michel-Henri. Henri sagt, dass die, dass unser Leben durch Widerstände geprägt ist. Das heißt, mein Denken, also nicht nur mein körperlich, sondern auch mein Denken stößt permanent an Grenzen. Das heißt, ich versuche es mal einem Beispiel, wenn Sie als Kind ein Buch gelesen haben über eine Kinderbibel und vielleicht haben Sie sich Gott als, weißen Mann im Himmel vorgestellt und dann kommt irgendwann mit 14, 15 jemand daher und sagt, ja Gott ist aber auch eine Frau. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber sie erfahren plötzlich Widerstand. Sie haben etwas, sie haben ein Bild und jetzt müssen sie anfangen abzugleichen. Also Kinder müssen dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie ihr bestehendes Wissen jetzt auf diesen Widerstand stößt. Und das so kann man immer weiter sich durch seinen Wissensvorrat bewegen und man muss diese Widerstände überwinden, Aber man richtet sich auch an ihn auf, sagt Michel Aury. Und das ist eben etwas, was, was GPT nicht macht. Widerst GPT hat keine Widerstände. Wenn GPT sagt, Gott ist XY, dann ist das ein Wiederholen von Aussagen, die GPT irgendwo gefunden hat. Aber es ist eben nicht so, dass es eine, einen organischen Weg gegangen ist. Das Gottesbild hat sich nicht transformiert durch verschiedene Widerstände. Es hat auch keine Zweifel daran, ob es so ist. Es sagt einfach nur, die wahrscheinlichste Aussage, die ich unter diesen Parametern treffen kann, ist, dass Gott so ist. Und das unterscheidet uns ganz stark davon, wie wir denken und wie ChatGPT zu denken vorgibt.
0: Du, bevor wir wieder zurückkommen zu unserem Ausgangsthema, den KI-Gottesdiensten, unserem Hauptthema mhm. dieses Podcasts, nochmal eine Frage an dich. Wo meinst du, wohin sich aber diese uns doch beeindruckende Technologie noch entwickeln könnte? Es gibt ja diese Unterscheidung schwache KI, das ist das, was wir heute erleben. Und starke KI mhm. wäre gerade eine, die quer die Wissen von einem Bereich auf den anderen sozusagen, ja, weiß nicht, ob kreativ hier das richtige Wort ist, mhm. ähm, anwenden kann und dann tatsächlich weit über das vielleicht auch hinausreichen kann, was äh, wir Menschen vermögen in, in
1: mhm.
2: vielen
0: Feldern.
1: Ja, also... Ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht an der Stelle auch noch nennen muss, wird von Leuten, die an starke Intelligenz glauben, ich sage jetzt mal wirklich als Glaubenssatz, besteht ja auch darin, dass die KI irgendwann sich selbst quasi besser optimieren kann als wir selbst. Sie gibt sich quasi selbst neuen Code, den wir nicht verstehen würden und irgendwann entwischt sie uns quasi. Sie ist so intelligent, dass sie selbst besser darin ist, sich zu optimieren, als wir es könnten und er läuft uns davon. Man muss dazu sagen, als Wissenschaftler wäre ich da einfach vorsichtig, weil ich sagen muss, ich kann darüber keine Aussagen treffen. Die Wissenschaft muss sich ja immer mit dem beschäftigen, was sie, worüber sie handfeste Datenmaterialien hat ein Wissen und das ist etwas, was äh, spekulativ ist. Man kann natürlich sagen, wir haben jetzt eine Entwicklung, da haben sich viele Sachen getan. Das ist auch erstaunlich, wie weit KI gekommen ist. Und die Idee ist, na, wir abstrahieren und sagen, jetzt wird es immer weitergehen. Also wir, wir sehen da eine Linie und sagen, die wird einfach immer höher gehen. Leider gibt es dafür keinerlei... Notwendigkeit. Also nicht jede Technik wird immer, immer besser, sondern es gibt irgendwann der Punkt, wo sie auch stagniert. Es gibt zum Beispiel einige Leute, die sagen, naja, eigentlich haben wir mit diesen Large Language Models ein riesengroßes Problem, weil die werden irgendwann anfangen, den eigenen Mist zu fressen. Im Moment ist es ja zum Beispiel bei GPT noch gekappt. Ab einem bestimmten Datum werden keine neuen Informationen mehr eingespeist. Aber wenn diese Large Language Models jetzt trainiert werden, auf Texten, die wiederum von Large Language Models vorgegeben werden, dann haben wir das Problem, dass diese nicht überprüfbaren Daten, wie wir gesagt hatten, jetzt zur Grundlage werden für neuen Text. Das heißt, es gibt einige Stimmen, die sagen, nee, eigentlich wird, werden diese Modelle immer dümmer. Die beste Iteration hatten wir am Tag 1 und sie werden immer schlechter. Das ist also auch durchaus ein potenzielles Szenario. Was wir gesagt hatten über das nicht die Aufgaben eines Erstklässlers lösen, zeigt schon das Problem. Also wir sind vielleicht an einem Punkt, wo mehr Daten gar nicht mehr helfen werden. Das heißt, vielleicht brauchen wir einen grundsätzlich neuen Ansatz, wir im Sinne von die technologische Entwicklung der Menschheit, weil diese Large Language Models unter Umständen schon längst an ihren Grenzen sind. Und es wäre ein Kategorienfehler oder es wäre zumindest ein methodischer Fehler, zu sagen, wir haben eine Entwicklung, die nach oben geht und davon zu abstrahieren, dass sie immer weitergeht, Das ist weder historisch noch äh, logisch notwendig. Deswegen wäre ich da immer ein bisschen skeptisch, zu schnell davon auszugehen, dass die Superintelligenz, die starke Intelligenz kommt. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine recht starke Intelligenz im Sinne von, was sie als Werkzeug kann. Aber dafür, davon auszugehen, dass sie sich irgendwann selbst optimieren kann, das ist noch recht schwierig. Also, wenn ich mich zum Beispiel mit InformatikerInnen unterhalten halte, die ja auch durchaus damit arbeiten, die sagen: Ich habe ein Problem, ein programmiertechnisches Problem und ich arbeite da einen Tag lang dran und ich komme nicht weiter. Ist irgendwas, irgendwie funktioniert der Code nicht. Dann gebe ich das GPT und der spuckt mir eine Antwort aus und ich denke mir: Mein Gott, wie, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist ja total genial. Dann fügen die das ein und das funktioniert überhaupt nicht. Weil natürlich JetGPT keine Erfahrung als Informatiker hat, sondern manche Probleme sich auch zusammen löst, wie es denkt, wie es cool wäre, dass es gehen würde. Aber es funktioniert halt oft nicht. Und in diesem Sinne sind wir noch nicht so weit, wie es scheint. Also wir haben gerade ein sehr, sehr schönes und sehr, manchmal auch sehr hilfreiches Tool entwickelt mit GPT. Aber es ist eben noch nicht so, dass wir auf dem Weg zur Singularität jetzt... So, so unendlich krasse Sprünge gemacht haben. Die Idee von GPT ist tatsächlich schon über 40 Jahre alt. Also man hat einfach lange nicht die Möglichkeiten gehabt, das umzusetzen. Aber die Idee, dass das so funktionieren müsste, ist relativ alt. Die ist gar nicht so innovativ. Sie ist nur der Allgemeinheit erst jetzt so vorgestellt worden. Ich glaube aber, es bräuchte einen grundlegend anderen Ansatz, um auch nur in die Nähe von sowas wie starker Intelligenz zu kommen und zu zurecht, warnen einige äh, Denker wie Rodney Brooks oder so davor, da zu optimistisch zu sein.
0: Jonas, du bist tatsächlich beeindruckend lange da schon dran. Du bist ein ganz junger Forscher. Seit November, wenn ich es richtig erinnere, November 22, äh, sprechen alle von ChatGPT, aber du hast schon mit dem Vorgängermodell die, äh, gearbeitet mhm. und einen Hochschulgottesdienst in Wien durchgeführt mit diesem Vorgängermodell und mhm. das war, wenn man es vergleicht jetzt mit Nürnberg, etwas rauer. Also da hat ChatGPT gesagt, er heiße Taylor, sei 17 Jahre alt und würde gerne Videogames mhm. spielen und er hat gepredigt, glaube ich, über Liebe. Ich kenne es nur aus einem sehr schönen Artikel von dir, der später erschienen ist, mhm. den ich auch verlinken werde hier. Und ja, bei der Predigt hat er sich etwas verirrt in Dating-Plattformen. Habe ich es hab richtig mhm. verstanden?
1: Mhm. Ja, das war tatsächlich noch im Playground. Das war ja, ist ja quasi schon ein Jahr länger draußen. Für Insider, die davon mitbekommen haben, konnte man davor schon damit experimentieren. Der Playground hat einen Vorteil gegenüber ChatGPT, dass man sehr viel mehr Parameter einstellen kann. Das heißt, es gibt zum Beispiel sowas wie Temperature, also die Temperatur. Und das kann man wirklich so verstehen. Umso höher man die Temperature dreht, umso heißer wird es, was, was der Playground einem da entgegenspuckt, weil quasi die Zufälligkeit der, der Tokens erhöht wird. Etwas vereinfacht gesagt. Und dann bekommt man, je nachdem, wie hoch man die Temperatur einstellt und ein paar andere Parameter, entweder eben eine sehr zahme Predigt raus oder eine, die eben sehr wild. Dreht. Und das Schöne ist, man braucht natürlich auch ein System. Also das muss man auch immer sich bewusst machen. Man kann nicht sagen, schreibt mir eine Predigt und dann kommen äh, vier Dina, vier Seiten an Predigt raus, sondern man muss auch ja, Systeme entwickeln, wie man es schafft, diese, die KI dazu zu bringen, einen längeren, konsistenten Text zu entwickeln. Und in Wien war es jetzt so, durch äh, den Playground, der auch noch ein bisschen ja, unsauberer war jetzt als die schöne, glattpolierte und der Öffentlichkeit zugängliche Jet-GPT-Version, dass die KI über Liebe predigte. Ich stellte ja den Auftrag, zu fragen, ob auch künstliche Intelligenzen Objekt der Liebe Gottes sein könnten oder ja. die Liebe Gottes erfahren können. Und natürlich auch, ich habe das ja davor schon angedeutet, ich selber bin da skeptisch, dass wir von sowas wie Erfahrungen sprechen können. Du hast es ja auch sehr schön gesagt. Aber ich wollte es die KI eben selbst bestreiten lassen. Und das Interessante ist eben, da hat man viel sehen können, dass am Anfang sehr viel Theologie kam. Das war auch interessant. Da ging es dann darum, dass Menschen ja die KI gemacht haben und Menschen sind Ebenbilder Gottes. Dann ist ja wohl auch die KI Ebenbild Gottes. Das ist ein Recht. Also diesen Gedanken, den gibt es schon woanders, aber den sch scheinbar hat sich das... GPT eben durch die Verknüpfung verschiedener Theologumena zusammengereimt. Aber es kam dann eben auch dahin zu fragen, wie, wie funktioniert Liebe überhaupt? Und dann brilliert natürlich GPT darin, sich mit kristallinem Wissen, in dem Fall Dating-Tipps, hervorzutun. Man merkte, das ist jetzt auch natürlich ein, eine Analogie zum Menschen, er fühlt sich sehr viel wohler darin, und evidenzbasierte Tipps zum Dating zu geben, als über diese Frage weiter zu reflektieren. Und das war insofern schon spannend, weil irgendwann auch so die, die Personalität anfing zu, zu variieren. Das heißt, am Anfang sprach es noch von sich in einer maskulinen Form, dann in einer nicht-binären Form, dann von einer weiblichen und irgendwann erzählte eben auch GPT davon, dass es sich irgendwann in seine beste Freundin verliebt hätte oder in ihre beste Freundin. Wir wollen da jetzt keine Pronomen äh, vorgeben. Und das ist natürlich interessant, weil, wie du gesagt hast, es ist so, dass diese KI ja keine Geschichte hat. Sie hat keine FreundInnen. Da müssen wir auch nicht traurig sein. Wir sind ja gerne dabei, uns zum Beispiel auch dann bei GPT zu bedanken oder so. Das ist natürlich unsere Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt hat GPT keine FreundInnen. Und deswegen kann es sich auch nicht in die beste Freundin verlieben. Aber was mich als Phänomenolog natürlich interessiert, ist, was macht es mit uns? Machen wir damit irgendeine Art von religiöser Erfahrung, wenn wir plötzlich diese ki menschlich erleben und plötzlich auch Mitgefühl mit ihr haben. Es ist fast eine traurige Geschichte, wenn man das, wenn man hört, dass diese KI quasi über ihre Freundschaften spricht und man sich denkt, ah, du armes Ding, du hast doch gar keine Freundschaften. Und dann ertappt man sich selbst und denkt, warum du armes Ding? Das ist einfach nur ein Modell von Zahlen. Und das, das macht eben das Spannende aus. Und da bin ich auch immer so sehr optimistisch, warum sich das irgendwie zumindest weiter zu begleiten lohnt, weil wir Menschen ja die sind, die die religiösen Erfahrungen machen. Das heißt, die Frage, macht die künstliche Intelligenz, die ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber wir selber machen religiöse Erfahrungen mit allem Möglichen. Und ich glaube, dass das eben auch ein ganz besonderes neues Feld ist, das es da zu erschließen lohnt vielleicht.
0: Du hast auf die Empfindungsebene gelenkt. Ich habe mir mitgeschrieben aus Nürnberg, da hat dieser ChatGPT-Prediger oder Predigerin, der Avatar wechselte ja auch, gesagt, möge unsere gemeinsame Zeit fruchtbar, anregend und vor allem sinnvoll sein. Möge die Weisheit meines Glaubens dabei helfen, eine gerechtere Welt für alle zu bauen. An dieser Stelle hat das Publikum äh, gelacht. Einigen mhm. ist offenbar später das Lachen dann im Hals stecken geblieben. Ich Lies mal ein paar Reaktionen vor, die du mir mhm. im Vorfeld schon ähm, zugeschickt hattest. Gerne. Einer sagt, oder eine, sie sind einen Schritt davon entfernt, dass ihre Gemeindemitglieder eine Bombe als Mittel loben. You won't find God here. We are still apes, Jonas. Wir sind immer noch Affen und wir sollten den evolutionären Knopf nicht zu früh drücken. Disgusting. Do you want the Antichrist already? Oder es ist nur noch traurig, dass Menschen immer mehr Computern weichen müssen. Was machst du als Religionspsychologe und Phänomenologe jetzt aus solchen Reaktionen? Was liest du da heraus?
1: Ich denke, es ist erstmal wichtig, dass wir die ernst nehmen. Und ich glaube, wir können da viel draus lernen. Und ich finde auch einige Punkte davon durchaus valide. Also zum Beispiel dieses Thema aus der letzten Reaktion, wir ersetzen immer mehr Menschen durch Maschinen. Da bin ich auch skeptisch und finde es problematisch. Das heißt, ich bin der Letzte, der sagt, ja lasst uns doch unsere Pfarrerinnen durch künstliche Intelligenzen ersetzen. Ich glaube, das ist auch nicht sonderlich vielversprechend. Aber ich verstehe natürlich diesen Impetus und der ist auch valide zu sagen, geht es nicht zum Beispiel auch bei Religion um die Begegnung mit meinem Nächsten? ja Geht es nicht darum, gemeinsam soziale Beziehungen zu leben? Wie gelingt Beziehung? Wie gelingt Leben? Das sind ganz zentrale religiöse Fragen. Und zu sagen, na gut, jetzt stellen wir da so, ein, so einen Roboter oder einen Computer rein, der irgendwie aus Einsen und Nullen mir vorspielt, Beziehungen zu leben, ist ein Problem. so Das sehe ich absolut so. Und ich glaube auch, dass diese Reaktionen aus einer generellen Stimmung der Überforderung kommen und ich verstehe das auch, weil wir haben es schon mit einer revolutionären Technik zu tun. Also das wird natürlich gern dieses Wort, damit wirft man gern um sich, wenn man von revolutionär spricht. Aber es ist insofern wirklich revolutionär, dass wir davor bei technischen Innovationen in der Kirche, man hat man Orgeln eingeführt, viele kennen das vielleicht, dass Gottesdienste mittlerweile auf Bildschirmen laufen, per Zoom übertragen werden, dass wir Leinwände in Kirchen haben. All das sind technische Innovationen. Aber es war immer so, dass die Inhalte eigentlich aus menschlichen Köpfen kamen. Die Musik hatten Menschen geschrieben, der Organist hat so und so gespielt. Die Pfarrerin hat das und das über den Bildschirm gesagt. Aber wir konnten immer wieder zu den Menschen zurück. Und jetzt spricht dort etwas, das eben für das auch niemand mehr so richtig verantwortlich ist. Das ist eine eigene Stimme. Wir haben jetzt lang genug darüber geredet, warum das jetzt vielleicht kein Mensch ist. Aber es ist eine eigene Stimme, die wir so bislang nicht gehört haben. Und ich verstehe, dass da Leute einfach Angst haben. Religion ist ja etwas, das von existenzieller Bedeutung für die Menschen ist, die sie praktizieren, die in ihr leben. Anders als mein Lieblingsrestaurant, wenn das jetzt zum Beispiel anfängt und sagt, ich nehme einen... Service-Roboter statt eine Bedienung. Dann kann ich das irgendwie nervig finden und doof. Dann kann ich sagen, na gut, dann gehe ich jetzt halt in ein anderes Restaurant. Ist blöd, aber es gibt noch andere Thailänder. Aber wenn das in meiner eigenen Kirchengemeinde passiert oder meine Angst zumindest ist, dass es jetzt meine Sphäre des Religiösen betrifft, dass ich mir plötzlich diesen Raum teilen muss mit diesen Entitäten, das löst bei Menschen natürlich nochmal einen viel höheren Leidensdruck aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Leuten bewusst zu machen. Ich erlebe jetzt schon viele EntwicklerInnen, die sagen, oh, total toll, ich habe ja auch Leute dazu ermutigt, da weiter zu denken. Aber man merkt auch oft, dass Tech-Entwickler, die jetzt zum Beispiel eine Jesus-KI schreiben, kein so starkes theologisches Wissen darüber haben, was denn Menschen eigentlich in Religion suchen. Und ich glaube, diese Sachen sich bewusst zu machen, dass das Leute, Leute eine sehr emotionale Bindung zu haben, dass diese Reaktionen deswegen auch Reaktionen sind, die wir ernst nehmen müssen, wenn Leute Angst haben, das ist mir schon ganz wichtig. Und manche Sachen sind, also ich kriege auch Verschwörungstheorie-Mails und Du hast jetzt vorgelesen, dass ich den Antichrist äh, ins Boot holen würde. Da merkt man schon auch, dass viel Unwissenheit besteht. Also viele Leute haben ja dann auch Angst, dass wir zum Beispiel eine KI anbeten. Ich habe eine Interviewanfrage aus Brasilien bekommen, wo die Journalistin mich fragte, Ja, aber wieso haben sie denn jetzt eine, einen KI-Kult entwickelt? Also warum beten sie denn jetzt eine Maschine an und nicht mehr Gott? Und das sind natürlich so Ängste, die kann ich verstehen, aber sie sind wenn man genau hinschaut, ist das eben nicht das, was es ist und ich glaube, Aufklärungsarbeit in dem Fall sollte auch bedeuten, dass wir zeigen, das kann KI, das kann KI nicht. Davon müssen wir, davon könnten wir Angst haben, davon müssen wir keine Angst haben. Viele kamen ja aus dem Gottesdienst raus und sagten, ja, ich habe jetzt eigentlich keine Angst, dass in Zukunft eine KI Predigt, weil das war so so trocken und schlecht, warum sollten wir das machen? Und wenn das etwas ist, würde ich auch sagen, das ist ja schön, aber wir sollten uns schon auf einem Fundament darüber unterhalten das auf echten Erfahrungen basiert. Wir brauchen diesen Erfahrungsschatz, dass Menschen sagen, ja, ich habe sowas mal erlebt und das und das habe ich dabei gefühlt, weil diese Technik unser Leben mehr und mehr beeinflussen wird und es übernimmt eben auch in religiösen Sphären immer mehr Aufgaben. Und dem sollte man zumindest insofern gewappnet sein, dass man sich vorher theologische Gedanken macht, soziologische, psychologische und sich nicht äh, das Ganze aufdiktieren lässt von Entwicklern von Technik, weil die haben meistens Interessen, die eben nicht theologisch motiviert sind, sondern in aller Regel wollen die Geld damit machen. Und genau an dieser Schnittstelle arbeite ich und arbeiten meine Kolleginnen, da irgendwie Klarheit vielleicht reinzubringen.
0: Ich würde gern nochmal loswerden, meine persönliche Reaktion auf mhm. deinen KI-Gottesdienst, den ich als Experimentalanordnung hoch interessant finde, weil es etwas zeigt über einen selber über das eigene Verhältnis zur Maschine. Ich habe schon verraten, dass ich zunächst so eine, also ein lustvolles Gefühl hatte, jetzt gebe ich mal die Kontrolle ab und schaue, was, mhm. was passiert, was macht der Wahrscheinlichkeitsrechner und dann in einem nächsten Schritt, sehr menschlich, habe ich darauf zu achten, versucht, was macht, was, macht die, was macht der Avatar falsch? Wo verrät er sich? Mhm. Äh, wo ist er dann mhm. nicht menschlich? Zum Beispiel hat er mhm. die Augen dann an gewissen Stellen so aufgerissen. Das hat mich an Mars-Attacks mhm. erinnert. Und das hat sich gesteigert zum Verdachtsblick, so leichte Panikmomente, wo ich, wo, wo ich mir vorstellen könnte, dieser Engel, dieser schöne blonde Engel mit weißer, Bluse, knöpft die mhm. Bluse auf, ist da schwer bewaffnet, läuft raus, verschließt die Türe und lässt uns verhungern. Und dann habe ich mich wieder versucht einzufangen und mich erinnert an ein Interview, das ich mit Alexander Kluge geführt habe. Der hat mhm. vor zehn Jahren eine ziemlich umfassende Studie gemacht, ist durch Roboterlabore auf der ganzen Welt gelaufen. Mensch 2.0 heißt dies, mhm. diese Filmreihe. Der hat mir äh, gesagt, wir sind sehr begabte, sehr flexible Lebewesen. Wenn wir vor den Dingen Achtung haben, auch vor den Computern und Robotern, dann tun wir gut daran. Die werden irgendeinmal, wenn wir weitermachen mit ihnen, Menschenrechte verlangen und dann muss man sie ihnen auch geben. Wir müssen Respekt ihnen gegenüber an den Tag legen, dann werden sie uns auch respektieren.
1: Ja, das ist nochmal ein eigener Diskurs. Also Ganke ist da relativ bekannt für diese Frage, haben denn Mensch, haben denn Roboter auch Persönlichkeitsrechte, sollten wir sie als Personen ansehen? Das ist nochmal eine ganz eigene Frage. Bis jetzt habe ich ja schon gesagt, dass, die, dass das, was wir bekommen, eben keine persönliche Permanenz hat. Das heißt, solange sich dieses Gegenüber nicht irgendwie geschichtlich zeigt, ist es schwierig, eine Person, ihr den Personenstatus zu geben, auch das zu empfinden, dass ich da eine Person gegenüber habe. Weil, wenn ich, eine, wenn ich mit einer Person interagiere, weiß ich, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben. Ob die Person sich jetzt daran erinnert ha, hat, was wir gestern gesprochen haben, muss gar nicht zentral sein. Wir haben zumindest irgendeine Art von gemeinsamer Beziehung. Und ich weiß, wenn ich weiß, wie diese Technik funktioniert, dass das nicht gegeben ist. Das ist der eine Aspekt und was bei dem Rechtlichen natürlich mit reinspielt, ist diese Verantwortungsfrage. Die ist gerade für ein Rechtssystem ja unglaublich wichtig zuzuschreiben, wer hat eigentlich Verantwortung dafür. Wir haben das bei selbstfahrenden Autos, dieses Thema, aber wir haben es natürlich auch in einem Gottesdienst oder wenn wir uns vorstellen, einen Roboterpriester, was ist denn, wenn der Leuten ähm, Sachen sagt, die sie in ihrem Glauben erschüttern und sie ja dazu bringt, was weiß ich, zu tun? Dann ist die Frage, wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Und im Moment können wir erstmal bleibt die Frage offen, wer ist verantwortlich? Ist das jetzt gerade die, die Firma, die diese KI entwickelt hat? Ist das die Kirche zum Beispiel, die das, diese KI dort installiert hat, wer ne, übernimmt Verantwortung. Und das kann KI nicht, weil KI auch einfach nicht, man kann eine KI nicht schimpfen. Also das kann man schon machen, aber das bringt auch nichts. Man kann sie auch nicht zur, zur Verantwortung ziehen in einem Rechtssystem, in dem Sinne, dass sie wir sagen, gut, du musst jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, was du falsch gemacht hast, weil die KI würde wahrscheinlich sagen, na gut, ihr habt mich halt schlecht programmiert, da kann ich doch nichts dafür. Und dieses dieser Aspekt, dass wir, KI eigentlich keine Verantwortung zuschreiben können oder sie zumindest nicht auf ihre Verantwortung ansprechen können, macht es schwierig, sie dann auch am Ende als rechtliche Personen zu ähm, zu beurteilen. Ich meine auch, stellen wir uns vor, eine KI würde einen Mord begehen. Würden wir sie ins Gefängnis stecken, wäre irgendwie eine große Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Wir würden sehr schnell merken, naja, eigentlich muss man halt was im Code ändern, aber wir können ihr halt auch keine Schuld geben. Deswegen ist es so ein bisschen wie mit Tieren. Also der Vergleich ist auch mal schwierig, aber ähm, auch auch ein Hund, der irgendjemanden beißt, ist es schwierig mit den gleichen Arten von Kategorien jetzt zum Beispiel aus rechtlicher Sicht heranzugehen. Wir können da nicht sagen, naja, mh, hätte er eigentlich wissen müssen, hat doch Kant in der Schule gelernt, dass man das nicht machen sollte. Und das sind so genau diese diese Themen, die sich dann aufmachen, die ethische Frage. Ich glaube, auch das, was du jetzt vorgelesen hast von Kluge, läuft auch ein bisschen wieder Gefahr, dass diese Maschine zur Person zu machen. Also ich bin da schon ein bisschen skeptisch, weil ich im Moment zwar etwas erlebe, was sich als Person ausgibt, aber weil ich die Mechanismen dahinter kenne, kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht sagen, dass ich es hier mit einer... Person zu tun habe, weil ich weiß, dass dahinter einfach ein Modell steht, aber eben keines, das eine Geschichte hat, das was erlebt hat, das Erfahrungen gemacht hat und auch keines, das in irgendeiner Weise Verantwortung hat für das, was es da tut. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass es etwas über uns aussagt, wie wir mit diesen Maschinen umgehen. Das ist auch bei Schweiz ein Argument in der Tierethik, dass wir uns überlegen sollten, wie wir mit Tieren umgehen, weil es eben auch uns selbst betrifft schon ein aristotelischer Gedanke auch, dass wir etwas, dass es viel über uns selber aussagt, wie wir damit umgehen. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich Leute bei GPT bedanken. Und vielleicht ist es auch etwas, was wir kultivieren sollten und könnten, weil das etwas mit uns macht. Wenn wir Maschinen eben nur als Zahlen betrachten, drohen wir sie zu auszunutzen, zu missbrauchen für unsere Zwecke und ja, darin ist der Mensch sowieso recht gut und wir könnten da, denke ich, schon ethisch etwas lernen.
0: Jonas, du hast aus dem Zitat genau den Punkt rausgehört mit der Verantwortungsfrage. Um diesen ging es, äh, weil KI eingesetzt im Krieg natürlich was unheimlich, Unheimliches ist und mhm. äh, die Verantwortungsfrage, dass sich nochmal mit ganz anderer Brisanz stellt für tatsächliches Morden dann, und äh, das war tatsächlich von Kluge ein Appell, soziale Roboter zu schaffen, mhm. sozial äh, die KI menschlich zu programmieren, äh, förderlich für das menschliche Leben.
1: Das ist durchaus ein toller Gedanke. Und ich glaube natürlich auch, dass wir das tun müssen. Dafür sprechen sich auch eigentlich alle EthikerInnen aus. Das Problem ist natürlich auch da, dass wir immer fragen muss, müssen, wer definiert das eigentlich? Das heißt, je nachdem woher wir kommen, was wir auch für ein Bild von Moralität mit uns mitbringen, werden wir unterschiedlich auf diese Frage reagieren. Es gibt einige Studien zum Beispiel, die die Religiosität und die moralischen Positionen von Mitarbeiterinnen und Denkerinnen aus dem Silicon Valley untersucht hat. Und wir merken da ganz klar, dass die vorherrschende philosophische Moralphilosophische Position eher eine historische ist, sehr stark geprägt von der griechischen Antike. Ähm, christlich, christliches Denken zum Beispiel spielt da eine sehr kleine Rolle. Das heißt, was wir für KI und Roboter bekommen dürften, wenn wir sie aus den USA beziehen, sind welche, die sehr stark nach diesem Framework funktionieren. Zugleich, wenn Maschinen in Japan oder in China produziert werden, wo wir eine vielleicht eher konfuzianisch geprägte Moraltradition haben, kann es durchaus sein, dass der, der europäische Gedanke, der Kantsche, dass der Einzelne niemals als Mittel für die Allgemeinheit gelten darf oder genutzt werden darf, umgekehrt wird. In Traditionen, in denen die Gemeinschaft über dem Einzelnen steht, das ist ja eine moralisch durchaus auch existierende Denktradition, das wird auch in den Maschinen abgebildet sein. Das heißt, die treffen ja keine Entscheidungen, weil sie gesagt haben, als Kind habe ich das immer so und so empfunden und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, es ist nicht so gut, wenn ich irgendwie meine äh, meine Schwester schlage oder so, sondern diese Maschinen haben ja einfach eine bestimmten ein bestimmtes System, moralsystem einprogrammiert bekommen. Und sie, sie erschließen sich das eben nicht organisch, wie wir Menschen das tun, über Erfahrungen, sondern sind geprägt davon, was sie einprogrammiert bekommen von den Entwicklern. Und das heißt, wir werden ganz stark auch davon ausgehen müssen, dass je nachdem, welche, welche, welcher Markt besonders stark und dominant wird im Bereich der KI, dass diese moralischen Vorstellungen, die in der Gruppe der ProgrammiererInnen vorherrschen, auch die Prädominante sein wird in dem, wie diese KI-Entscheidungen trifft. Das heißt, am Ende müssen wir schon die Verantwortung wieder bei Menschen suchen, weil die Maschinen sich eben nicht selber programmieren, sondern Menschen mit bestimmten Vorstellungen einer bestimmten Agenda Sachen programmieren. Und das bildet sich dann auch immer wieder ab. Ich glaube, da kommen wir nicht raus.
0: Das ist sehr spannend, was die Reaktionen der Menschen jetzt auf die künstliche Intelligenz, auch auf deinen KI-Gottesdienst anlangt. Da haben wir aber auch gesehen, dass sehr stark christliche, äh, apokalyptische, gnostische Vorstellungen herrschen mhm. von mhm. bösen Göttern, die, die wir selber mhm. erschaffen und die uns äh, dominieren könnten.
1: Genau, das war so die Reaktion. Wir kennen das ja alle, das goldene Kalb. Wir verehren unser eigenes Werk, quasi. Das ist natürlich eine Vorstellung, die da, die da den Leuten sofort ähm, in, den, in den Sinn kommt. Und das ist ja auch, wie gesagt, okay. Ne, ich finde auch, man darf diese Bilder ja bemühen. Sie sollen uns ja auch warnen. Die schöne Geschichte vom Rabbi Löw und dem Golem ist ja im Grunde eine, die wir heute sehr gut nachvollziehen können. Der Rabbi, der seinen Diener hat, seinen mechanischen, einen lehmgemachten Menschen, der werkelt, putzt und häkelt nur am Sabbat bekommt er frei, einmal vergisst er es, dann aber ihm freizugeben und der Golem dreht durch. Das sind genau Vorstellungen, die wir heute fast eins zu eins auf den Roboterdiskurs ähm, anwenden können. Und ich glaube, das sind so Sachen, dass, die wir aus unserer religiösen Tradition durchaus auch als Geschenke mitnehmen können. Wir können uns fragen, was haben wir denn in unserer religiösen Tradition, in unserer philosophischen auch, die sind ja miteinander eng verknüpft, das uns hilft, diese, diese Prozesse anzugehen. Und ich glaube, wir sollten da durchaus auch als TheologInnen uns fragen, haben wir da nicht was beizutragen? Haben wir nicht selber so viele mahnenden Geschichten in unseren heiligen Schriften, die uns sagen, Seid vorsichtig, euch hier an etwas an euer Herz an irgendwelche Götzen zu hängen. Ich glaube, da ist schon ist ja was dran. Also man muss das. Ähm, ich finde, man sollte da auch nicht zu schnell drüber hinweggehen, wenn Leute eben in einer sehr hysterischen Stimme sagen, ihr seid die Antichristen. Zu fragen, was habt ihr denn? Vielleicht habt ihr auch einen Punkt. Also was was machen wir denn und warum machen wir das? Ich glaube, das ist wichtig und ich finde das Schöne an der religiösen Tradition der christlichen auch ist, dass sie, auch wenn es manchmal sehr mühsam ist, auch eine Streitkultur ist. Und das ist etwas, was ich immer auch als sehr wertvoll daran empfunden habe. Ich finde, der Ton ist manchmal übergriffig und manche Mails hätte ich gerne nicht bekommen. Aber an sich finde ich es schön zu fragen. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns Menschen? Was macht das mit unserem Gottesbild? Und wenn Leute aufstehen und sagen, mein Bild von Schöpfung, Gemeinschaft, von Reich Gottes ist eines, in dem Maschinen keinen Platz haben und darin etwas erleben, nämlich eine Art ergriffen sein von ihrem religiösen Bewusstsein. Wenn Menschen aus diesem Gottesdienst kommen mit starken Gefühlen und sagen, Mensch, es macht was mit mir, dann würde ich sagen, ist das etwas erstmal Positives. Natürlich sollen Leute darunter nicht leiden, aber ich finde schon, dass diese Reaktionen zeigen, Menschen sind noch nicht fertig mit Religion und das ist etwas, was mich dann irgendwo auch wieder freut. Weil darum geht es auch am Ende, dass wir sagen, wir müssen im Gespräch bleiben. Wie wollen wir leben? Was wollen wir? Welche Bereiche sind uns heilig? Welche Bereiche sollten wir vielleicht frei freihalten von zu viel Technik? Gibt es etwas, das nur wir Fleischwesen miteinander teilen sollten? Wir inkarnierte Dinge? Das sind so Sachen, da würde ich ähm, sagen, lernen wir viel und davon haben wir auch viel.
0: Magst du noch was sagen und verraten zum Research Forum Religion and AI?
1: Ja, mit zusammen mit Anna Puzio, die die Leute kennen, die schon auf dem Kirchentagsgottesdienstforum dabei waren, dort saß sie auch im Podium und Max Tretter und Marcel Scholz, äh, KollegInnen aus Deutschland und den Niederlanden, haben wir ein Forum gegründet. Wir alle vier sind äh, WissenschaftlerInnen, die sich in irgendeiner Form mit KI, Ethik und Theologie beschäftigen und wir, wir haben gemerkt, wir sind diejenigen, die da relativ viel zu forschen, aber das Feld ist nicht so wahnsinnig groß und vor allem fehlt noch so die internationale Vernetzung. Und was wir mit diesem Forum machen wollen, ist nächstes Frühjahr laden wir einige interessante Stimmen aus der ganzen Welt ein, die zu diesem Thema forschen, aus verschiedenen religiösen Traditionen, aus verschiedenen von verschiedenen Kontinenten und treffen uns digital und wollen uns einfach gegenseitig auch in unserer Forschung unterstützen, früh schon Responses geben und sagen, was, okay, woran forschst du, was ist gut daran, was, wo könnte man noch methodisch nachbessern. Das heißt, alle Leute, die sich irgendwie für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Religion und KI interessieren, die lade ich ganz herzlich ein, danach Ausschau zu halten, dem Research Forum Religion and AI, das nächsten Sommer oder nächstes Sommersemester im Frühjahr starten wird und vermutlich noch eine Weile laufen wird. Denn Forschungsbedarf gibt es eigentlich genug in dem Feld.
0: Und ich darf einladen, am 3. November in Zürich die RevLab-Dagung Upgrade »Wie kann Kirche von KI profitieren?« da wirst du, da wird Jonas Simmerlein unser Kino-Speaker sein, eine öffentliche Veranstaltung. Jeder, der noch mehr zu dem Thema hören möchte und mehr auch von Jonas hören möchte, ist da herzlich eingeladen. Danke nach Wien, Jonas.
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich dann auch vielleicht einige HörerInnen in Zürich zu sehen und dann auch die Möglichkeit denen zu geben, Rückfragen zu stellen, Kritik und Anmerkungen
2: Lasst uns den Segen Gottes empfangen. Möge der Herr dich segnen und bewahren. Möge sein Angesicht über dir leuchten und dir gnädig sein. Möge er sein Angesicht über dich erheben und dir Frieden geben. Gehet hin. In dem Frieden Christi. Amen.